0: was salatu wassalamu alhamdulillah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Pada pagi hari ini Atau pada siang hari ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala Khususnya untuk bersama-sama Mempelajari Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim Belajar agama Yang Rasulullah Wasallam menjadikan Kefahaman seseorang terhadap Agama Itu adalah alamat kebaikan Kebaikan yang hakiki Di sisi Allah Ta'ala Karena Allah menciptakan kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Dan tidak mungkin ibadah itu kita wujudkan Kecuali apabila kita faham Mengerti Apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan aktivitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala Kemudian Ikhwati Allah. rahimahni wa rahimahullah Ketika Allah SWT ta memberikan tamsil tentang kalimat Islam Kalimat iman Dengan tamsil yang sangat indah itu Kasajaratin tayyibah seperti pohon yang baik. Alam ta daraballahu matalan asluha Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu taala telah membuatkan tamsil untuk tentang kalimat thayyibah. Apa tamtsil yang Allah buatkan? Ka shajaratin seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Ashluha thabitun akarnya kuat. Kemudian wa sama' batang percabangannya menjulang tinggi. Yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahnya Dengan izin robnya Dengan izin Allah Ta'ala Ini adalah Tamsil Syajaratul Iman Ini pohon Iman Yang pohon itu Secara struktur ada bagian akar, ada bagian batang percabangan, ada bagian buah-buahan Bagian akar walaupun tidak terlihat di atas tanah Tetapi ini sangat menentukan dengan semua apa yang tumbuh di atasnya Batang, percabangan, buah-buahan itu sangat berkaitan dengan akar Kalau akarnya bosok Maka pohon ini tentu akan rusak Tumbang Dan bagusnya pohon ini Sangat berkaitan dengan Bagusnya akar Kalau akarnya kuat Bagus, sehat Maka akan tumbuh Batang percabangan Yang juga bagus Kuat, menjulang dan lebatnya buah-buahan juga termasuk berkaitan dengan ini kekuatan akar dan juga perawatan terhadap pohon tersebut. Apa yang akan kita pelajari qotifillah adalah merupakan bagian akar yaitu akar itu ditempati posisinya oleh ini akidah. Kalau dalam agama kita ada akidah, ada ibadah, Dan ada akhlak, muamalah. Aqidah itu menempati pada posisi akar yang menentukan agama seseorang. Aqidahnya bagus, Insyaallah batang percabangan buah-buahnya akan bagus. Aqidahnya rusak, maka jaminan ini di atasnya akan rusak pula. Ah, uh, aqidah. Adalah berkaitan dengan semua yang berkaitan dengan keimanan Akidah tentang Allah Akidah tentang Yumul Akhir Akidah tentang Ini Arkanul Iman yang terangkum dalam Arkanul Iman Ini adalah menempati posisi akidah Kemudian akan menumbuhkan berbagai macam Al-A'mal Salihat Yaitu amal-amal saleh, Amal-amal Salih Baik untuk ibadah secara khusus Maupun amal kebaikan secara umum Kemudian yang menempati bagian buahnya yang dirasakan oleh pribadi adalah kebahagiaan yang dirasakan dan yang dirasakan oleh manusia secara umum adalah akhlakul karimah. Apa yang akan kita pelajari yaitu al-qawaidul arba' satu di antara silsilah pelajaran akidah khususnya bagi kita para pemula. Di mana pembahasan ini beliau ingin menjelaskan tentang hakikat tauhid dan syirik dengan empat kaidah yang beliau ajarkan kepada kita. Yang semua kaidah ini semuanya terambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menulis risalah ini yang dikenalkan oleh atau dipopulerkan oleh orang-orang di zaman kita atau orang, orang sekarang dengan yaitu istilah Wahabi Pentolaan tergimbongnya wahabi Padahal para ulama Ketika bicara tentang masalah wahabi Ada wahabi abad kedua Ada yang kemudian mereka disebatkan Wasyim Muhammad bin Abdul Wahab pada abad sekarang ini Digambarkan Gerakan dakwah Wasyim Muhammad bin Abdul Wahab itu Dengan gambaran-gambaran yang sangat mengerikan Bahkan dikelari iblis Dikelari iblis Dan bahkan ada kiai Yang Dengan sangat provokatif Kalau Kamu sedang Jeleh, sedang bosan Baca Qur'an Bosan baca Qur'an Itu ya artinya ada kelemahan iman Terus Caranya untuk meningkatkan iman gimana? Atau supaya tetap berpala? Kamu cacimaki wabi, maka kamu berpala. Iblis layak dicacimaki, kemudian juga digambarkan seperti Dracula, pengisap darah, penumpah darah. Ini penggambaran-penggambaran dalam rangka untuk sesungguhnya menjauhkan dari kemuliaan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. yang beliau adalah salah seorang pendiri negeri Saudi bersama dengan al saud dan dunia secara umum, dunia kaum muslimin telah merasakan bantuan atau kebaikan-kebaikan negeri Saudi baik dananya yang mengalir keluar maupun pelayanan di dalam negeri Saudi sendiri tetapi begitulah cara alul bid'ah dari zaman dulu kalah sampai sekarang Dalam menggambarkan kepada masyarakat secara umum Dalam rangka untuk menjauh dari dakwah yang hak Apalagi hanya Syed Muhammad bin Abdul Wahab Lawang Rasulullah SAW juga digelari dengan Majnun Wangetian katanya Penain orang gila Kadha pendusta Sahir tukang sihir Tukang misahkan orang dengan orang lain. Kemudian uh, digelari dengan tukang dobos, tukang tungeng. Itu Nabi loh. Yang ibaratnya mulus, nggak ada cacatnya sama sekali. Sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, sempurna dakwahnya. Manusia yang paling dipuji oleh Allah Taala. Lawan dan kawan mengakui, bahkan mereka sendiri memuji Nabi setinggi langit. Tapi begitu Nabi berdakwah Nabi dihinakan serendah-rendahnya Dengan segala macam iftiroat Dengan segala macam perkara-perkara dusta Yang mereka yaitu lontarkan Ya tidak ada cara lain Kecuali dengan membuat kedustaan Untuk menjauhkan orang yang jujur, yang bagus, yang baik Yang terpuji dari segala sisinya itu sudah menjadi ciri khas dari zaman dulu kala sampai zaman kita seperti itu. Maka yang minta maaf jangan sakit hati kalau dengar ungkapan-ungkapan orang yang memang mereka sengaja sangat provokatif mengungkapkan yaitu dimuntahkan sak muntah-muntahnya kebencian mereka terhadap keberkahan dakwah saya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dakwah beliau gemanya ke seluruh dunia, termasuk ke negeri kita, ya ini Indonesia. Yang dulu yang dikelar wabi itu adalah Muhammadiyah. Dan kelar wabi itu bukan yang sekarang-sekarang aja. Pak Karno aja kenal wabi. Pak Karno aja kenal. Dan kata Pak Karno wabi itu bagus. Karena pemurnian agama dan tutul memilih, menggerakkan jiwa Itu pujian Pak Karam Udah zaman sejak zaman dulu kalah Sehingga sesungguhnya memang Kehidupan itu adalah perseteruan antara Al-Haq dan Al-Bautil Dan kebautilan itu diwarnai dengan kedustaan, ketidakjujuran Dalam rangka untuk bisa menjauhkan dari dakwah yang hak. Membulat balik fakta. Yang dibilang intoleran. Sangat tidak in, sangat intoleran. Sangat tidak toleran. Padahal. Kalau kemudian mau di. Mengilogi toknya sendiri. Itu ya. Yang intoleran yang mana. Yang. Yang. ramah yang mana itu akan bisa dilihat di dalam kenyataan yakni masyarakat. Kalau ada orang do'ki masjid ditutup, ada pengajian dibuarkan, ada orang dakwah dicaci maki dan segala macam. Ini yang namanya tidak intoleran. Ini namanya ramah, bagus, halus, lembut, kemudian demokratis, terbuka, bel. Ini adalah bahasa-bahasa yang Ya mereka itu jadikan provokasi untuk masyarakat dalam rangka untuk ini membenci hakikat dakwah yang berkah, dakwah yang sangat bagus, dakwah rahmatan lil alamin, dakwah yang sebetulnya menyatukan manusia, dakwah yang itu membuat penguasa menjadi lebih nyaman, dakwah yang tidak menggerakkan yang tidak menggerakkan dimudimu, dakwah yang tidak mengajari kurang ajar, dakwah yang tidak mengajari dangdutan kemudian cokekan, kemudian mendeman. Tapi dakwah yang sunnya mengajarkan ini aqidah yang lurus dan akhlak yang mulia. Karena dakwah tauhid pasti arahnya ke situ. Adapun kalau soal menisbatkan sapi ikut wabi kemudian dia brutal. Ya, itu buaya orang maklem kayak gitu. Orang maklem saya muslim, tapi dia adalah koruptor, Pesina Pembunuh, pembantai, kemudian mulutnya kotor, buahnya apa? Antum mau mencela Islamnya? Islam harus kembali dilihat kepada hakikat, yaitu ajarannya. Maka yang penting kita harus mengetahui hakikat dakwah yang hak ini bagaimana mengajarkan kepada kita. Yang jelas, Islam yang sesungguhnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, semua pihak mendapatkan rahmat dari Islam. Kalau soal keyakinan akidah ya memang nggak boleh geser seujung rambut pun nggak boleh. Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang Quraisy berusaha untuk menghentikan dakwah tauhid Nabi, tawarannya nggak tanggung-tanggung Muhammad mau jadi Mekah satu nggak? Muhammad kamu ingin jadi orang suki paling bergedu Enggak Atau kamu pengin uh, cari wanita yang paling kamu sukai Semuanya ditawarkan nanti Di antara jawaban Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang Sangat mantapnya Nabi dengan akidah tauhid Dan akidah tauhid adalah segala-galanya La wadza'u syamsa fi yamini Wal qamara fi simali Ala'an atruka hadal Hadal la atruku. Seandainya mereka itu mampu atau sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dalam rangka supaya aku menghentikan dakwah tauhid ini, nggak akan aku hentikan sampai Allah hancurkan aku dengan dakwah ini atau Allah menangkan aku dengan dakwah ini. Ini. Kalau sudah urusan akidah, tauhid keyakinan, eh enggak bisa. Untuk bergeser seujung rambut pun enggak bisa. Kalau antum tanya tentang muamalah dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda muamalah dengan manusia, maka tidak ada muamalah yang terbaik semisal yang diajarkan oleh Islam. Poro-poro bom, poro-poro dia beleh manusia. Saja abab Tahu abab ya kawan Abab Itu kalau ababnya itu Nganggu orang kanan kirinya Berengan breng bisa membuat semaput Itu Nabi katakan Man akala Ini hadihil baklah Barang siapa yang dia Makan sayuran ini sayur yang berbau Yang bisa membuat bau mulut itu Berengan breng Fala masjidana, Jangan kamu dekat-dekat masjid kami Jauh Bahkan Nabi membuat sunnah Atau mengajarkan sunnah Kalau kumpul-kumpul itu sunnahnya ya wangi-wangian Biar orang menjumpa wangi, enak, nyaman Nah kalau soal abab saja itu Sampai begitu Nabi memperhatikan Dalam rangka memberikan rasa nyaman dan aman Apalagi Kemudian itu hal-hal Yang lebih besar daripada itu Maka tidak ada bayangan Tidak ada yaitu gambaran Seorang muslim itu teroris Laku nyatanya Orang-orang yang Kayak gituan Atau orang yang gambarkan digembar gemborkan terus, diiklankan terus Jinggotan, cungkrangan, teroris Jinggotan, cungkrangan, teroris bujuni, cadaran teroris Yaitu kepentingannya orang yang punya kepentingan. Di antaranya pertama mungkin orang itu bodoh, dudu 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 du, bodohnya itu nemen-nemen. Karena memang tidak belajar agama, sehingga bodoh itu hanya ya elailu menjadi bebek, membebek atau burung piu. Sehingga hanya mereka yamiluna makulirihin. Mereka hanya condong kemana arah angin itu Bertiup Sehingga hanya Elahin lu aja Ini karena kebodohan Dan ini bahayanya kebodohan Yang kedua Memang mereka ini Orang yang punya kepentingan Orang punya kepentingan Entah kepentingan harta, jabatan, kedudukan Atau kepentingan yang lainnya Atau Mereka ini memang Pemilik keyakinan sesat Yang antipati dengan kebenaran Sehingga bagaimana mereka bisa menggambarkan kebenaran itu Dengan suatu yang sangat mengerikan Itu sudah sejak zaman dulu Begitu cara mereka untuk menjauhkan Dari dakwah yang hak ini Bagaimana Nabi mengajarkan Muslim itu La bororo wa la biroro. Muslim itu tidak mengganggu tidak eh, Muslim itu tidak melakukan hal yang akan bisa mengganggu Baik mengganggunya itu dirinya maupun orang lain Muslim itu tidak akan melakukan hal yang menimbulkan maudarat, marah bahaya Baik marah bahaya itu berkaitan dengan dirinya maupun orang lain Islam sangat mengajarkan supaya manusia itu betul-betul bisa hidup dengan rasa manusiawinya hingga betul, -betul berbahagia, bahagia yang hakiki dunia sampe akhirat. Ya, Eko sekalian, maka yang pertama keislam muslim dia wajib untuk paham tentang agamanya, karena kebodohan itu ia ya menjadi sasaran empuk iblis untuk disesatkan dengan segala model bentuk penyesatan. kemudian berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari yaitu Al-Quaidil Arba mudah-mudahan selesai dalam waktu yang singkat ini beliau ingin mengajarkan dan memahamkan para kita tentang hakikat Tauhid yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita dan yang menjadi inti sari dakwah para Nabi Allah Alaihi salatu wassalam risalah ini Secara global terdiri dari mukodimah, kemudian isi kandungannya mukodimah beliau berikan yaitu dua mukodimah penting untuk kita mukodimah dalam bentuk doa dan mukodimah dalam bentuk yaitu menjelaskan tentang hakikat milah Nabiullah Ibrahim. Kemudian beliau masuk baru masuk pada empat kaidah yang akan beliau ajarkan. Kaidah pertama berkaitan dengan hakikat tauhid, penjelasan tentang hakikat tauhid. Kaidah kedua berkaitan dengan hakikat syiriknya orang-orang musyrikin Quraisy. Hakikat ketiga, kaidah ketiga berkaitan dengan yaitu bentuk-bentuk uh, sesembahan orang-orang musyrikin. Yang kaidah ke, yang keempat adalah perbandingan beliau membandingkan antara perilaku musyrikin zaman dulu zaman nabi dengan perilaku musyrikin zaman kita sekarang ini sehingga akan tergambar oleh kita ini hakikat tauhid yang mesti kita betul-betul ini fahmi karena salah dalam perkara tauhid itu dampaknya berbeda dengan salah dalam semua amal-amal yang lainnya. Salah dalam perkara tauhid ini bisa menjadikan Islamnya hilang. Dia terjerumus dalam syirik sehingga tidak ada manfaat kebaikan apapun yang dia lakukan. Beda dengan kalau kesalahan itu menimpa pada amal-amal yang lain. Salah dalam salat, salah dalam puasa, salah dalam zakat, salah dalam haji, Dampaknya tidak sebagaimana Dampaknya kalau dia salah Di dalam masalah Tauhid ini Mari kita ikuti Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimallah ta'ala Dalam mengantarkan kita Memami hakikat Tauhid Beliau mengawali dengan Bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim al kirim Rabbah arsil arsyi Al-Azim Ayya Tawallaka Fid Dunya Wal Akhira Wa Ayya mubarakan Mubarakan Aynama Kunta Wa Ayya Mimman Ida Uqtia syakara Wa Ida Btulia Sabara Wa Ida Agnaba Istagfara Fa Inna Haula Ithalath Ini adalah mukaddimah beliau Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Ini kebiasaan para salaf Ketika mereka membuat risalah Maka mengawali dengan Ini basmalah Dan mengawali dengan basmalah itu sendiri Yang pertama Iktidaan bi kitabillah Dalam rangka untuk mencontoh kitabullah al-quran Yang setiap suratnya diawali dengan basmalah kecuali surat At-taubah Yang kedua yaitu dalam rangka iktidaan bi rasulullah salam Dalam rangka untuk meniru Rasulullah salam Yang belum ketika menulis perjanjian Diawali dengan basmalah Mengirim surat-surat dakwah ke perbaikan negeri Diawali dengan basmalah Sehingga mengawali dengan basmalah Di antaranya adalah dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah SAW Yang ketiga dalam rangka Lil isti'anah Untuk menunjukkan kefakiran kita Bahawa kita adalah hamba yang fakir Yang total mutlak membutuhkan Allah Dan kita tidak merasa dan kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita perasaan Bahwa kita ini Tidak akan mungkin bisa melakukan Apapun kebaikan yang kita inginkan Tanpa pertolongan Allah Ta'ala Sehingga Seorang hamba Yang dia betul memahami sifat dirinya Sebagai seorang hamba yang fakir Dia akan menjadi orang yang Senantiasa bergantung kepada Allah Bertawakal kepada Allah Kemudian meminta Kemudian memohon Pertolongan kepada Allah Ini yang terkandung dalam Ini kalimat itu Iyaka nasta'in Sehingga Kalau suratul fatihah itu adalah Umul kitab Induknya kitab seluruh Al-Quran itu Induknya adalah Al-Fatihah Intisari daripada Al-Quranul Kirim Maka Ayat iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Ini adalah intisari dari suratul fatihah yang kita, kehidupan kita ini satu untuk mewujudkan ia ke kita untuk mewujudkan semata-mata kita hanya akan beribadah kepada Allah Ta'ala bahwa antum mau jadi presiden mau jadi jenderal, konglomerat mau jadi orang hebat seperti apapun harus anda ingat kita adalah hamba yang berkewajiban untuk mewujudkan sehingga siapapun kita apapun kita kewajiban utama kita adalah mewujudkan tauhidullah sehingga semua yang kita miliki di perkara dunia adalah dalam rangka untuk mewujudkan hakikat penghambaan kita kepada Allah taala ini yang pertama ia ya, kanasain itu adalah tekad atau penegasan kita pengakuan kita tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita merasakan betul diri kita adalah fakir minal fuqara lalu kita total mutlak membutuhkan Allah dalam semua upaya kita untuk mewujudkan ibadah oleh karena itulah, kalau orang terserang dua penyakit riak dan ujub Ria ini rusaknya pada kalimat ia kanak but, yang rusak adalah ia kanak but, sehingga dia bukan memurnikan ibadahnya kepada Allah, tapi kemudian dia bahkan memalingkan ibadah dia kepada selain Allah, atau dia memalingkan niat-niat yang dia lakukan dari ibadah kepada Allah itu, tapi niatnya bukan kepada Allah, niatnya kepada selain Allah swt. Ibadahnya salat. ibadahnya sedekah ibadahnya adalah amal-amal ketaatan macam-macam tapi niatnya untuk cari pujian orang untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan sehingga dia memalingkan niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rusak dalam iyyakanah butnya. Kalau dia ujub ketika dia melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu kemudian dia berhasil, lalu dia ujub, dia bangga, dia seakan-akan adalah istimewa, memiliki kekuatan yang luar biasa, maka dia telah rusak, ia kanastainnya. Dia lupa, bahwa kemudian-kemudian yang dia lakukan itu, semata-mata dari Allah Subhanahu ta'ala bukan dari diri dia sendiri. Maka ia but, wa ia kanastain, adalah perucutan seorang muwahid, yang sejati, seorang hamba yang bertohid yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat alit tafarruq mengucapkan kalimat basmal itu dalam rangka untuk kita mencari berkah. Tafarruq ini talabul barakah agar setiap apa yang kita lakukan betul-betul berkah. Menghasilkan kebaikan yang banyak, mengandung kebaikan yang banyak. singkat betul, betul diberkahi Allah Subhanahu taala, kebaikan yang melahirkan kebaikan, kebaikan yang produktif untuk melahirkan kebaikan yang lainnya, kebaikan yang mendatangkan pahala yang sangat ini banyak, itu adalah berkah. Ada keberkahan. Ini ketika mulai kita mengucapkan ini bismillahirrahmanirrahim atau kalimat basmalah. Dan tentang orian basmalah bisa dipelajari sendiri tentang ini pembahasan para ulama bab tentang basmalah. Kemudian Beliau mengawali dengan doa As'alallah al-kirim Aku meminta kepada Allah SWT Al-kirim Dat yang mamulia Rabbal arsyil azim Rabnya aras yang agung Ini diantaranya beliau mengajarkan para kita Kalau berdoa kepada Allah itu Diantara adabnya adalah Bertawasul dengan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Sebagaimana Allah perintahkan Wallillahil asma'ul husna Fadu'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah Maka Berdoalah kalian kepada Allah Dengan nama-nama yang indah tersebut Atau beribadalah kepada Allah Dengan nama-nama Allah yang indah tersebut Sehingga kalau prakteknya doa Nama-nama Allah itu Dikita gunakan sebagai bentuk tawasul Berwasilah Bertawasul dengan asmal husna Bisa menyebutkan nama-nama Allah Yang sesuai dengan apa yang kita minta Contohnya Ya rosak Rusukni Ya ghafar Ikhfirli Kemudian uh, Ya rahman Irhamni Dan seterusnya Yang sesuai dengan apa yang kita minta atau dia menyebutkan nama Allah bahkan secara keseluruhan Allahumma ini asalukabi kulismin huwalak aw alam ta'ad min halqik aw ansal ta'fi kitabik aw awis imil indak ya Allah, engkau, dengan semua nama yang engkau yang engkau namai dirimu dengan nama-nama itu nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang diantara hambamu, nama yang engkau turunkan dalam kitabmu nama yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu sehingga disebutkan ya ini keumuman daripada nama-nama dan sifat Allah as'alullah al-kirim aku minta kepada Allah yang dat yang maha mulia itu rabbal arsil azim Robnya arsh yang sangat agung. Makhluk Allah yang terbesar adalah arus Makhluk Allah yang terbesar adalah itu arsh. Yang arsh ini disangga oleh berapa malaikat ya kawan? Delapan. Tapi jangan antum bayangkan delapan kayak antum kecil kecil. Daun telinganya malaikat sampai pundaknya itu jaraknya itu ditempuh dalam yaitu ribuan tahun. Bagaimana besarnya malaikat para para malaikat penyangga yaitu ars dan itu merupakan bagian kekuasaan Allah Taala. Makhluk yang, yang paling besar adalah arsh dan ini namanya. Sah mengajarkan para kita Ini bertawasul dengan nama-nama atau sifat Allah taala dan itu adalah masyruq bertawassul itu dengan amal saleh dengan asmaul husna atau dengan amal yang dia miliki amal, -amal saleh dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian isi kandungan doa beliau Kandungan doanya Masya Allah sangat hibat-hibat, sangat luar biasa Satu Semoga anda termasuk diantara wali-wali Allah Termasuk orang-orang yang Allah itu memberikan perwaliannya kepada anda Melindungi anda, membimbing anda di dunia dan di akhirat Yang pertama kita didoakan oleh Allah oleh beliau menjadi wali-wali Allah taala. Dan ketika seorang ulama beliau suka mendoakan kepada para mad'u'innya, kepada para mad'u'nya, maka ini menunjukkan tentang kelembutan seorang dai. Kelembutan seorang dai dan rasa sayangnya seorang da'i kepada madunya dan seharusnya begitulah perwatakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i karena da'i itu ibaratnya adalah seorang dokter yang merawat pasien sehingga diantara sifat yang mesti dimiliki adalah bagaimana berhias dengan sifat rahmah sifat kasih sayang, sifatur rifqi, sifat kelembutan itu adalah sifat yang diajarkan Nabi apalagi berkaitan dengan ini seorang dai yang berdakwah mendakwahkan agama sehingga sangat besar harapannya untuk orang lain itu mendapatkan kebaikan mendapatkan petunjuk Allah taala. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Harisun alikum bil mukminin Nabi itu sangat amat besar keinginannya seandainya kalian semuanya mendapatkan petunjuk Allah taala Sangat besar keinginannya Seandainya setiap kita setiap manusia mendapatkan petunjuk Allah taala Seorang ketika dia berdakwah dan dia betul-betul sangat ingin seandainya semua orang itu mendapatkan hidayah Allah SWT dia akan berusaha untuk dakwah dengan cara yang terbaik kemudian bagaimana dia betul-betul melakukan amalan-amalan yang menjadikan orang itu kemudian uh, dimudahkan Allah untuk mendapatkan hidayah Allah SWT itu adalah seorang da'i Dia berusaha untuk bersenantiasa memiliki semangat yang tinggi dalam mendakwahkan agamanya. Kemudian dia senantiasa menyertai dakwahnya dengan doa-doa, mengiringinya dengan doa-doa. Karena sungguhnya yang bisa membukakan hati manusia hanyalah Allah Subhanahu ta'ala Siapapun tidak akan bisa membukakan hati manusia. yang bisa kita hanya menyampaikan risalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan terbukanya di manusia itu kembalinya kepada Allah taala. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu tentang orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana mahalnya hidayah. Hanya Allah yang membagi-bagi kepada manusia Dan Allah lebih yang layak untuk mendapatkan Hidayah Allah Ta'ala Maka Ketika kita menyadari Bahwasanya Hidayah yang sangat mahal itu Allah berikan Di antaranya kita Mendapatkan pemerintah hidayah Itu hendaknya seorang kutu sangat bersyukur kepada Allah Dan dia berusaha untuk betul-betul merawat HAA Hidayah ini Jangan sampai Yang sudah dia dapatkan Menjadi hilang atau rusak Seorang dai dia harus betul-betul yaitu berusaha untuk berias dengan akhlakul karimah dengan akhlak yang bagus, dengan sifat rahmah dan dakwah itu yang dibangun di atas sifat ini kasih sayang antara ini dai dan mad'u. Kita yang pertama diduakan oleh beliau menjadi wali-wali Allah taala. Orang-orang yang orang apabila telah menjadi wali-wali Allah Apa yang akan mereka dapatkan? Yuhrijuhum min ilan nur. Allah akan keluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dibimbing, agar tutul hidupnya itu bersih dari syirik, bersih dari kekufuran, bersih dari nifak, bersih dari bedah, bersih dari ya ini kemaksiatan. Ini orang yang mereka dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan-kegelapan. Syirik itu gelap, kegelapan. Uh, kufur juga gelapan, bedah juga gelapan, maksiat juga kegelapan. Sehingga seorang yang mereka betul, betul menjadi wali Allah akan dibimbing Allah menuju kepada cahaya yang terang benderang. Kalau wali setan itu dibimbingnya dari terang kegelap. Dari dia menjadi hamba-hamba oh, yang Allah yang taat beribadah, malah kemudian menjadi hamba-hamba setan yang murakbal. Ada wali-wali setan yang berbaju wali Allah. Ini yang kemudian sering orang awam ditipu dengan penampilan-penampilan. Hakikatnya wali setan, tapi dia tampilannya wali Allah. Yang wali setan ini, semakin tinggi kedudukannya itu, Semakin dia melanggar muharomat, semakin meninggalkan al-wajibat. Itu ciri wali setan. Walaupun jinggotnya sak meter, walaupun udang-udangnya itu sak kukusan, walaupun jublahnya jubah yang lain breh sampai lemah, walaupun tasbihnya sak bluluk-bluluk. kalau kenyataannya dia yang dibilang wali Allah ini adalah justru enggak sholat enggak kelihatan sholat kadang-kadang malah kelihatan mendem kemudian keluyurannya itu ke klub-klub malam, alasannya dakwah maka pastikan dia adalah wali setan tambah tinggi tingkat kewaliannya, tambah nyelangkrak, tambah kurang ajar, ngomongnya tambah enggak karuan, kemudian tanpa tidak kelihatan ibadahnya tingkat wali tingkatan tingkatannya wisbido dengan yang lainnya sehingga sampai syariatnya pun sudah beda semuanya syariat orang yang masih terikat dengan syariatnya para nabi itu dianggapnya masih tingkatannya paling rendah tingkatan syariat dikirnya masih la ila illallah Tapi kalau sudah mulai naik-naik-naik, sudah mulai sholatnya, nggak perlu lagi, sudah mulai melakukan atau minum yang haram, dan semisalnya, tapi orang tidak bisa menilai, karena tidak bisa menilai wali kecuali wali. Dan kemudian digambarkan sedemikian rupa berkaitan dengan gambaran tentang wali ini Yang semakin lama, semakin dodro, semakin kurang ajar, semakin tidak kelihatan beragama Semakin tidak menampakkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala Malah alasannya lagi untuk tidak terikat dengan syariat, melepaskan syariat Ilmu kuwiwi langsung suku so Allah Oh surah perlu maneh nganggu Quran sunnah akhbarani kalbi an rabbi hatiku menghabarkan kepadaku yang hatiku langsung dapat dari Allah Ta'ala sehingga sudah nggak perlu lagi belajar Quran dan Sunnah, nggak perlu lagi terikat dengan Quran dan Sunnah dia sudah sekarang ilmunya langsung dari Allah Ta'ala, itu yang mereka bilang dengan istilah ilmu laduni oleh karena itulah dalam dunia terentor ke warikah sufiah ekstrim khususnya, keberadaan murid di hadapan guru kayak mayit, yang tidak bisa apa-apa. Sehingga aib besar, kalau sampai dia ngudek-udek guru, tanya-tanya dalil segala macam, itulah aib besar. Manut. Sehingga, tidak akan pernah mereka disibukkan dengan Quran dan Sunnah. karena memang arahnya bukan untuk menghidupkan Quran dan Sunnah, tapi lebih kepada ajaran-ajaran syaitan, yang mereka eh, anggap sebagai wahyu dari Allah, yang sungguhnya mereka adalah mendapatkan wahyu dari syaitan, wa inna syaitina layuhuna ila awliya'ihim liyujatilukum para syaitan itu ini mendapatkan, memberikan wahyu kepada para wali-walinya untuk kalian. Oleh karena itulah, Kalau definisi para ulama dalam menggambarkan para wali, Wali itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul-Kerim, Mereka yang beriman kepada Allah dan yang bertakwa. Ini wali. Artinya semakin tinggi tingkat kewaliannya, Semakin tinggi tingkat keimanannya, Semakin tinggi, tinggi tingkat kewaliannya, Semakin tinggi tingkat ketakwaannya, sehingga kalau orang awam atau orang umum yang belum yang agamanya masih biasa bisa kalau sholat tuh telat-telat telat terus wali ini mesti sop yang pertama berusaha untuk paling pertama itu adalah tingkatan wali bukan wali malah hilang nanti pakai rakyat tuh tanggutipake bukan ketinggalan sholat dengan makahijil Sehingga dengan segala macam Yaitu ungkapan dan asal mereka Yang sungguhnya adalah mereka lepas Dari syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga semakin tinggi tingkatannya itu Semakin kufur dan syirik Kufur dan syirik Tapi kalau wali Allah semakin tinggi tingkatannya Semakin iman dan takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang kedua Doa seh mudah-mudahan anda senantiasa berkah dimanapun anda berada kita didoakan jadi seorang muslim yang benar-benar mewujudkan jati diri keislamannya yaitu hidup yang penuh dengan berkah yang berkah itu maknanya adalah khair banyaknya kebaikan tetapnya kebaikan Sehingga orang didoakan keberkahan itu artinya betul-betul hidupnya itu full Penuh dengan kebaikan-kebaikan, produktif dengan kebaikan-kebaikan Yang ketika Rasulullah SAW memberikan tamsil tentang pribadi muslim yang penuh dengan keberkahan ini adalah seperti pohon korma Inna mina syajar, lama barakatuhu kabarakatil muslim Ada sebuah pohon yang nilai keberkannya kayak seorang muslim yang pohon itu dikatakan oleh ini nabi mathalul mukmin mathalun nakhlah perumpamaan seorang kayak pohon kurma yang pohon kurma itu bagaimana ma'akhatha minha nafa'aka apapun yang Anda ambil dari pohon kurma itu serba memberikan manfaat. Serba memberikan manfaat? Kita seorang muslim diajarkan begitu. Prinsip seorang muslim itu berbuat baik selalu dan jangan pernah mengganggu atau mentolimi Itu yang diajarkan oleh agama kita. <tuh> berbuat baiklah kalian agar kalian beruntung. Keberuntungan itu hanya pada atau hanya bersama dengan berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah Berbuat baik kepada para hamba Allah Dan ketika Islam mengajarkan berbuat baik Cita-citanya itu Bagaimana melakukan Kebaikan yang paling baik Itu yang namanya Ehsan Targetnya bisa melakukan kebaikan Yang paling baik Memberi itu ya bertingkat-tingkat Memberi Tahu arti kuat yang sampah diberikan, dia namanya memberi, memberi barang bekas yang namanya memberi, memberi seratus rupiah yang namanya memberi, memberi itu juga kualitasnya bertingkat-tingkat. Akita diajarkan oleh nabi bagaimana bisa melakukan kebaikan yang nilai kebaikannya itu paling tinggi. Itulah yang namanya ihsan, paling berkualitas. Karena soal keurusannya Waktu dia memberi itu bukan lagi Untungnya orang yang diberi Bukan lagi soal melihatnya itu Oh enak no, saya yang tinggal nompo, Bukan itu lagi yang dia lihat Yang dia lihat itu adalah Keuntungan orang yang memberi Dengan pemberiannya itu Dengan dia memberi itu artinya Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada dia yang Allah katakan Lain la Kalau dia mau bersyukur kepada Allah Allah akan tambah Memberi itu artinya dia menitipkan barang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembang-kembangkan oleh Allah menjadi berlipat-lipat Memberi itu artinya dia membeli saham untuk betul-betul bisa menjadikan hidup itu bahagia dengan penuh kelapangan dada Ketika Nabi Wasallam memberikan tamsil tentang orang yang dermawan Itu kayak orang yang pakai jubah besi Yang sampai menutupi bagian-bagian atasnya begitu dia, ketika dia, setiap dia mau memberi jubah itu semakin longgar menutup-menutup bagian tubuhnya melindungi tubuhnya menghapuskan sampai nyeret tanah sehingga menghapuskan bekas-bekasnya orang yang memberi itu adalah orang yang akan Allah buat dadanya lapang dia bergembira, dia berlapang dada hatinya menjadi tenang itulah kekat kebahagiaan kemudian aibnya tertutupi keseret, ketutup Ini adalah okara orang yang memberi Dan untuk mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dalam bentuk tenangnya hati dan lapangnya dada Itu sangat mahal kalau mau dibeli Beda dengan orang yang pahil Orang yang pahil itu ditampilkan Nabi kayak orang pakai baju besi Menyempit, sangat menekan tubuhnya Setiap dia pengen memberi, pengen infak itu tambah menyempit lagi tambah menyempit orang pahil itu kalau mau infak itu mikirnya ping sewu terus naik infak itu gelo gelo bukan gembira gelo dia merasa rugi udah oh, tak, tak colong itu ya mau duitku dia merasa rugi dengan infaknya sehingga itu yang dikatakan jubahnya menyempit sehingga tambah sesak dia Harusnya kalau memin itu berbuat baik, tambah longgar, tambah senang, tambah bahagia. Itu Nabi ketika memberikan tafsir, sehingga orang yang mereka berinfak atau berderma ini betul-betul keuntungan itu sesungguhnya adalah pada dia yang jauh berlipat-lipat dibandingkan dengan kesenangan orang yang diberikan. Ini adalah ini seorang yang mereka. Itu betul-betul hidupnya penuh dengan berkah Penuh dengan kebaikan Sehingga semuanya Dalam dirinya, ilmunya, hartanya Waktunya, tenaganya Kemudian jabatannya Itu akan betul-betul berkah Menghasilkan kebaikan yang sangat banyak Ini orang yang mereka diberkahi oleh Allah SWT Kemudian Wajalaga Miman ida u'tiya syakara Wa ida b'tuliya sabara Wa atnaba dan semoga Anda menjadi orang-orang yang kalau diberi bersyukur, diuji bersabar, di atar kelincir dalam dosa dia beristighfar. ini semuanya adalah uh, merupakan pilar-pilar kebahagiaan. Kebahagiaan ya kawan apa itu? Kata para ulama kebahagiaan adalah itmi'nanul qalbi wa insiraku sadri. Kebahagiaan itu Lapangnya dada dan tenangnya hati Tenangnya hati dan lapangnya dada Itulah hakikat orang bahagia Dalam segala suasana, situasi, kondisi Kalau dia bisa seperti ini hatinya Tetap tenang dan berlapang dada Itulah hakikat orang yang berbahagia Secara umum Kebahagiaan seperti ini hanya akan didapatkan dengan cara dia meniti jalan Allah Meniti jalan Allah Yaitu mengikuti Islam Berjalan di atas jalan hidayah Yang Allah diantara mengatakan Mayuritillahu ayatiyahu yashroh sotorahu lili Islam Barang siapa yang Allah kendaki Ini kebaikan bagi hidayah uh, Hidayah baginya Para siapa Allah hendak dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah Allah, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Artinya kelapangan dada itu hanya akan didapatkan dengan cara dia berjalan di atas jalan Islam. Fa imma yaktiyana Hudah, fa manitaba Hudaya, falayyabillu walayyaskal. Apabila telah datang petunjuk dariku, Barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, Maka dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, Barang siapa yang dia berpaling dari petunjukku, Maka baginya kehidupan yang sempit. Kesempitan itu bersama dengan kesesatan, dan kelapangan dada itu bersama dengan berjalan di atas hidayah. Itu asalnya globalnya itu. Tapi jika kemudian juga dirinci di antara alamat orang itu dia betul, -betul mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, kalau dia diberikan Allah bersyukur. Apa kira-kira ikhwan antara hubungan hubungan antara syukur dengan uh, kebahagiaan? Apa kira-kira Silakan jelaskan. Silakan yang mau jelaskan. Apa kira-kira hubungan antara syukur dengan kebahagiaan? Siapa yang menjawab, ikhwan? Ini Oh ya ada diahnya Setiap kan Iya Terus Apa hubungan antara syukur dengan kebahagiaan Tadi apa? Tadi kebahagiaan apa tadi? Kebahagiaan tadi apa? Kebahagiaan tadi apa? akikat kebahagiaan gimana syukur apa terus hubungan antara syukur dengan kebahagiaan apa ada nggak hubungannya ada nggak hubungan antara syukur dan kebahagiaan? ada gimana hubungannya baik-baik saja gimana <laughs> tuh ya orang yang bersyukur satu Apa sih rukun syukur itu, apa itu Ikhwan. Rukun syukur ada Tiga, satu Menisbatkan nikmat kepada Allah Ta'ala, mengakui Pastinya nikmat itu adalah Datang dari Allah, kedua Lesannya mengucapkan Kalimat-kalimat syukur, Alhamdulillah Menisbatkan kepada Allah, yang ketiga Dia gunakan uh, Nikmat itu dalam rangka Untuk mentaati Allah Suha'ana ta'ala, syukur itu kaitannya dengan Allah tadi diantaranya dah dia menjadikan nikmat itu untuk mentaati Allah Taala dan orang yang taat itu tenang, nggak ada orang taat gelisah nggak ada. Kalau maksiat itu menggelisahkan hati, maksiat menggelisahkan hati. Orang mau malin, nanti hatinya gelisah, cingak cingak Ada orang nggak yang kira-kira orang -kira dia? Ada nggak CCTV? Ada nggak? Ada nggak? Ada, Ada nggak? Mati? Dia teratapan terus dan kemudian celinga celinguk kemudian gelisah itu maksiat, maksiat jenis apapun, maksiat jenis apapun itu pasti akan mewariskan kegelisahan, kegundaan Antum para suami umpamanya mau selingkuh, ya mesti HP aja disimpan, perimpan, jangan sampai dibuka-buka sama orang. Apalagi istrinya Kemudian Untuk maksiat itu dirancang Sedemikian rupa, gimana caranya Supaya maksiatnya ketutupan Kemudian habis maksiat Juga begitu, bagaimana supaya tidak konangan. Pokoknya gelisah Serba ada kegelisan, kegelisan kegelisahan, kegelisahan. Itu maksiat semuanya Melirikan kegelisah Sehingga Tidak ada ceritanya Ahli maksiat bahagia itu nggak ada Walaupun sukses Sukses bermaksiat. Ya kalau dia pelacur jualannya laris sepengisau so, sepuluh umumnya. Grosir. Kemudian. Uh, mendem sukses judi sukses apa sukses. Tapi nggak ada ceritanya orang maksiat itu bahagia nggak ada. Yang akan mewariskan kebahagiaan hakiki adalah ketaatan. Yang membuat dadanya lapang itu adalah ketaatan. Orang yang mereka dekat dengan Allah Taat kepada Allah Itu pasti dadanya lapang Termasuk lapang itu pemaaf Gak gampang nesu Gak gampang dia marah Gak gampang tersinggung Karena orang yang bersyukur kepada Allah Pasti dia pemaaf Dia sangat pemaaf Terus Berbuat baik kepada para hamba Allah Ta'ala Itu yang akan melonggarkan hati manusia dia hanya senang, orang lain senang dia tenang, beda dengan orang pahil orang pahil itu, itu ya gelisah dia carane nyimpen, dia carane orang konangan, dia carane yaitu ben orang dong jaluk, itu pahil sehingga digambarkan Allah orang yang pahil itu dia panennya aja malam-malam khawatir wong melarat-melarat, aku -melarat panen awan gak teko do jaluk ikapi Tahu-tahu, dia panennya, yaitu pengennya malam, Allah sudah datangkan duluan, yaitu api yang membakar, yang menghancurkan semua tanamannya, sehingga dia menjadi ngaplu. Tidak ada maksiat dan kebahagiaan, atau tidak ada kemukaran yang menghasilkan ketenangan hati. Maka kebahagiaan itu, pertama ada pada sikap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak bersyukur sekali lagi tidak akan bisa dia meraih kebahagiaan hakiki. Termasuk ketika orang tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Dalange sing terus. Kantong gajinya sebulan hanya umpamanya 2 juta. Ya jangan dilihat orang gajinya 50 juta. Kulumu bakal cengeng. Padha itu nanti Maka kata Nabi, "Undurilah manhua aspala Lihatlah orang yang di bawah Anda, sehingga itu lebih bisa mendorong Anda untuk mensyukuri nikmat Allah Taala. Kalau dia tidak melihat yang di bawahnya, lihatnya di atas terus, dia itu nanti akan protes-protes kepada Allah terus, kok hanya segini yang Allah berikan kepadaku, sehingga tidak ada syukurnya dengan pemberian Allah Taala. Yang kedua. Orang yang mereka, arti di antara pilar kebahagiaan itu adalah bersabar ketika dia mendapatkan ujian Eh kehidupan kita ini full dengan ujian Dan pasti kita akan diuji oleh Allah SWT Apalagi kalau sudah bicara tentang statusnya sebagai seorang mukmin. Menjadi manusia biasa saja pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala Karena kehidupan ini hakikatnya adalah medan ujian Dan pasti kami benar-benar akan menguji kalian Dengan yang anda, anda rasa sebagai keburukan maupun kebaikan Itu semuanya ujian Sehat ujian, sakit ujian Kemudian melarat ujian, sukih juga ujian Itu semuanya ujian dari Allah Ta'ala. Sehingga, yang harus kita pikirkan waktu ujian itu, bagaimana lulus. Bagaimana lulus. Jangan, oh, no, kue di uji suki, aku ini gemlarat rekoso. Belum tentu. Antum boleh jadi doji Allah suki, kafir malah tadinya itu. Kata Nabi, Ada seorang la suhu imanu Ada orang yang dia itu imannya tidak akan menjadi baik kecuali kalau kondisinya melarat. Fa la kafar. Kalau aku jadikan dia kaya jadi kafir. Zaman melarat, masya Allah, tawadu. Semua orang dihormati semuanya itu. Kemudian. Zaman melarat, Mejidnya rosik, Karena dia seragap nyapu Mejid, Noto karpet, Yus, Pokoknya Masya Allah khidmatnya dengan masjid itu sangat luar biasa. Zaman melarat, Dungunya suwi betah, Ngeridil buahnya, Sehingga betul, betul dia bersimpuh di hadapan Allah. Zaman melarat, Masya Allah bisa hatam Quran itu berkali-kali, Barang total cilok, total baksu, sudah mulai laris, pelangganya ke sepul antri, deret-deret. Ada adzan ya, Adhano Dewi. Dia dikirnya ya duit terus, satu sewu satu tewo, puluh sewu. dikirnya ngelusi duit. Sudah sikilnya sudah enggak ngambah lagi ke Mejid. Akhirnya betul-betul putus dari yani agama dia. Ini ada orang diuji Allah begitu jadi kaya malah dia jadi kafir kayak gitu. Tapi sebaliknya ada orang Allah ini jadi kan tidaklah baik imannya kecuali kalau dia kaya. Begitu Allah uji dengan kefakiran maka dia ya ini menjadi kafir. Maka yang harus kita lihat diri kita itu dalam kondisi apapun sing penting kita dalam kondisi agama kita baik. Itu tanda diabdul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun kembalikan para Allah khusnudzon kepada Allah taala dan gak usah hasad. Hasad kepada nikmat Allah berikan para orang lain. Karena belum tentu kalau antum diberikan seperti yang diberikan Allah kepada orang lain antum kuat songgoni karena kemampuan orang berbeda-beda, wahai ustad, ya kaya Allah itu kemana-mana, gini-gini, gini-gini, terus kemana dia iri. boleh jadi kalau antum jadi ustad mungkin bisa kebelak, karena masing-masing orang Allah uji atau Allah berikan masing-masing orang Allah tahu apa yang terbaik bagi ny seseorang. Yang penting dia gunakan bagaimana dia tetap dalam kondisi agamanya itu, itu baik. Orang tidak akan berbahagia kecuali dengan dia bersabar dengan musibah yang menimpa dia. Orang pada musibah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, tidak bisa bersabar. adanya itu ngelah ngeluh ngomak ngamuk dan dia hatinya itu betul marah protes nggak bisa terima dengan kejadian yang menimpa dia. Ini orang seperti tentu tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan di balik kesabaran yang dia atau di balik musibah yang dialami. Karena dia menggolim diri sendiri dengan dia protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. terima. yang kedua, orang yang bisa bersabar bersabar dia tidak mengeluh kepada orang tapi dia masih merasakan pahitnya musibah yang dia terima yang ketiga, rilbo dia bisa mulai berlapang dada karena dia tahu ini adalah takdir Allah sehingga dia rilbo dengan takdir Allah Sehingga dengan kerebaan itu dia bisa berlapang dada menerima musibah yang yang dihadapi itu. Yang keempat, yang paling sempurna imannya, orang yang mereka bisa bersyukur dengan ya ini, musibah yang dia terima. Bukan lagi yang dilihat datanya musibah, tetapi yang dilihat adalah yaitu pahala dibalik musibah yang disediakan Allah untuk ahlus sabri. Untuk orang-orang yang mereka bisa bersabar. Kalau seandainya. Antum oleh Allah SWT. Kelangan duit gitu aja mau Kelangan duit. Satu sejuta. Zaman sekarang. Kelangan duit satu sejuta. Ya. Delek-delek. invest 100 syoto, bayangannya terus nanti tumbuh, berkembang, mau jadi 7 tangke, setiap tangke, ada 100 keuntungan lagi, wuh, sudah bayangkan, Daddy Wong Sukim bergeduh, mimpi-mimpi, ternyata investasi bodong, langsung mendem duit 100 syoto, kira-kira gimana, tangisan gak, ya tangisan, mesti dia akan itu gelonya setengah mati dan dia betul-betul merasa sedih dengan musibah itu. Lah, nek terus umpamanya bar kelangan satu juta terus keblekan duit sak miliar, gimana bisa ketawa nggak? apa masih mikir yang hilang satu juta? aku tak pilih kelangan baik satu juta. yang enggak mesti dia dibuat gembira dengan apa yang diberikan atau apa yang dia dapatkan dari uh, dari sebab musibah tersebut. lah orang yang imannya tingkatan ini tuh yang dilihatnya adalah seperti itu. sehingga di balik musibah itu dia masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. sehingga masih bisa betul betul merasakan longgarnya dada, lapangnya dada terhadap musibah yang diberikan Allah. terlebih seorang mukmin itu pasti akan Allah hadapkan dengan musibah mau tidak mau pasti. Alif Lam Mim. Wa Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman tanpa diuji oleh Allah Taala? Walakatfatan Nalladi Namin Sungguh benar-benar orang sebelum mereka sudah kami uji Yang dengan ujian Allah Dengan ujian itu Allah akan mengetahui Mana orang yang jujur dengan keimanannya Mana orang yang dusta dengan keimanannya itu Maka kalau anda diberikan Allah tiga ini Syukur ketika diberi, sabar ketika diuji kemudian istighfar ketika tergelincir maka betul-betul Anda mendapatkan atau memiliki pilar-pilar kebahagiaan. Inilah tiga pilar, pilar kebahagiaan. Ketika dia yaitu tergelincir dia istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fillah, dosa itu menggelisahkan. Sehingga akan membuat orang tidak akan longgar dada, dia tidak akan sempit dengan perbuatan maksiatnya itu dan seorang mukmin yang yakin dengan akhirat dosa itu betul-betul sangat menggelisahkan lihatlah gelisahnya wanita komedia yang terjatuh dalam persinaan sampai dia hamil wanita ini bagaimana merasakan dia ya ini beban dosanya itu betul-betul sangat berat bagi dia Dan a ah, dan cahaya imannya betul, -betul membakar yani uh, dosa ini sampai kemudian gelisahnya dia dengan dosa dan pengennya dia terbebas dari adab Allah ancaman di akhirat kelak dia mengajukan diri kepada Nabi ya Rasulullah tahirni ya Rasulullah bersihkan aku ya Rasulullah Nabi selalu berpaling menghindar untuk tidak menjatuhkan hukuman pada wanita ini. Tapi wanita ini terus mendesak Nabi. Sampai Nabi katakan, pulanglah sampai kamu melahirkan. Melahirkan dari hamil sampai melahirkan berapa bulan, Ikhwan? 9 bulanan, 9 bulan, 10 hari. Itu waktu yang cukup panjang. Dan kalau dia berusaha untuk lepas dari, dari ancaman hukuman racam itu, ya bisa. Tapi perasaan dosanya, imannya... Betul-betul membakar yaitu kotoran dosanya membuat dia gelisahnya nggak habis-habis begitu dia melahirkan dia pun kembali kepada nabi datangnya Rasulullah inakus dah melahirkan tohirni sucikan aku ya nabi nabi juga pengen menghindar sampai nabi katakan pulanglah kamu kamu susui bayimu sampai selesai menyusui berapa lama ikwan dua tahun Itu waktu yang lama. Ternyata waktu 2 tahun bagi wanita ini belum menyurutkan nyala ini imannya sehingga imannya tetap membakar perasaan dosanya sampai dia kembali lagi kepada Nabi dengan membawa anaknya yang sudah bisa mandiri, ya Rasulullah tahir nih. Perhatikan bagaimana seorang mukmin dengan imannya itu ketika dia tergelincir dalam perbuatan dosa. dia tidak akan betul, betul merasa lepas, tidak betul, -betul merasa longgar hatinya sampai dia betul, -betul merasa dosanya diampunkan oleh Allah taala. Ini sehingga kalau orang itu dia memiliki tiga pilar ini yaitu bersyukur ketika dia Diberikmat, nikmat, bersabar ketika dia diuji, ketika diuji, istighfar ketika dia tergintal dalam dosa dan maksiat, ini betul, -betul dia telah memiliki pilar-pilar kebahagiaan dalam Kehidupannya. Selanjutnya beliau mengatakan Ilam arsyadakallah. Ketahuilah yang semoga Anda senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala litaati untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilam arsyadakallah ini juga merupakan bentuk yaitu doa yang diberikan oleh Syekh kepada yakni uh, kita semuanya. Apa doa Syekh? Doa memintakan kepada kita agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah alias dalam uh, ini uh, sikap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Agar benar-benar seorang tiap betul, -betul Didoakan istiqamah di atas Sirot mustaqim. mustaqim ya Di zaman kita ini Istiqamah Itu sangat Berat Sangat berat Jalan yang menggelincirkan Sangat banyak Jalan yang menggelincir sangat banyak Maka untuk istiqamah Itu Sangat berat Sampai ada seorang ulama mengatakan Saya tidak heran Kenapa orang itu tergelincir Kenapa nggak heran Karena memang faktor-faktor yang membuat orang tergelincir itu sangat banyak banget Kalau lewat jalan yang licin, lunyu Sangat menggelincirkan Lalu ada orang tergelincir itu wajar Tapi yang aku heran adalah orang yang mereka sampai bisa selamat. kenapa kok sampai selamat Artinya dia memiliki kekuatan yang hebat betul-betul bisa sampai bisa selamat dari hal-hal yang banyak menggelincirkan dalam Yaitu kehidupannya Maka ketika kita didoakan untuk istiqamah itu doa yang sangat besar di antara faktor-faktor istiqamah itu satu jangan pernah berpisah dari ilmu syar'i i. Jangan pernah berpisah dari ilmu agama ini. Jangan pernah berpisah dari majelis-majelis ilmu. Karena ilmu ini adalah ruh keimanan kita. Kemudian ilmu ini adalah cahaya penerang kehidupan kita. Dan ilmu ini adalah air yang bisa menyegarkan pohon iman kita. Yang kedua, jangan pernah berpisah dari komunitas teman-teman yang saleh. Teman-teman yang salah as sahib Teman itu menyeret, menuntun Kalau nggak nuntun ke surga, nuntun ke neraka Maka teliti betul Siapa yang akan menjadikan sebagai teman Teman yang salah itu Teman yang baik itu Bagaimana Ya ini uh, Dia Akilan uh, Dia musliman Akilan uh, khusnul khuluq wala tadi, wala haris ala teman yang baik itu satu dia adalah muslim kemudian akil berakal bukan orang yang bloon bodoh kadang musuh yang berakal lebih baik bagi kita daripada teman yang bloon kemudian yang ketiga yaitu akhlaknya bagus akhlaknya bagus Yang keempat bukan pembohong, bukan al -bita. Yang kelima bukan orang yang rakus dengan urusan dunia. Ini adalah standar teman yang baik. Jadikan mereka adalah teman eh, sehingga akan bisa ta'awun alal birri wat taqwa dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan lupa banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya doa yang Nabi tuntunkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala Waidat yang membulak-malikan hati, uh, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini adalah faktor yang akan memiliki seorang dia istiqamah. Istirahat dulu Ikhwan. mudah-mudahan uh, manfaat. Kita istirahat dulu, insyaAllah bata istirahat. Kita kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, antum yang jawab Tadi.